2: de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021. Así que, buen provecho a los que están almorzando en este momento, o, o los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias a todos por su sintonía. El gobernador eh, inauguró el carril expreso que es dirección de Caguas a San Juan en la autopista, en la PR-52, un carril que será expreso y que también tendrá eh, eh, tránsito por las dos vías, en, en, en dos direcciones, debo decir, en un mom momento dado, de acuerdo a la congestión vehicular, eh, pues eh, sería el tránsito sería en dirección eh, de Caguas Norte a San Juan o viceversa de San Juan hacia Caguas eh, Norte en momentos donde es cuestionado el, lo, lo, los propuestos aumentos a los peajes de Puerto Rico eh, pues se da la inauguración de este tramo que esperamos que, que, que a la larga resuelva eh, la congestión vehicular en esa zona eh Tendrá un costo de entre 50 centavos hasta 6 dólares, de acuerdo con el ataponamiento que exista. Si la carretera está suavecita, sin mucho tapón, eh, eh, abren el carril a 50 centavos. Pero a la medida que esté eso más congestionado y que usted eh, eh, pueda pues evitar o ahorrarse tiempo de tapón, pues eso, eso va a ir subiendo de precio. Hay una habrán unas pantallas que le indicarán al conductor en cuánto está en ese momento el to, el tol, o el verá el, el, el precio del mismo. Pero vamos a dejar que sea el mismo gobernador que habla un poquito de esto y obviamente eh, se tuvo la oportunidad por los medios de comunicación de, de hacerle eh, preguntas de otros temas de los de, de los temas que están en, en la palestra pública eh, y de eso también opinó el, el gobernador. Así que vamos a pasar a, a escuchar. Mira, al final de
3: este camino. Así que de transportación y las públicas de nuestra isla. Eh, ya que nosotros el DTL, como lo decimos por sus siglas en inglés, que es el carril Dinámico. Eh, este es un sistema novedoso de tecnología. Eh, estoy sabiendo presentarles esta gran obra, es una alternativa adicional para todos los, los conductores. Y así nos va a permitir trasladarse de forma más segura y más rápida en nuestras vías. Sabemos todos los problemas de congestión de tráfico que tenemos en las mañanas
2: y particularmente en las tardes. Bueno, antes de, de, de continuar, verás, escuchando la, la conferencia también hay que señalar que estuvieron presentes o que estuvo presente la, la misma, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Estuvo además el alcalde de alcalde de Guainabo. Estuvo además el alcalde de Guainabo. Estuvo el alcalde de Caguas, eh, entre otros. Así que Vamos entonces eh, a escuchar.
4: carril está disponible para el uso y disfrute de todos. Muchas gracias a todos y ahora veamos la diferencia. Secretaria, le entrego el podio para que usted entre en los detalles de este proyecto porque usted es la experta.
3: Hay que bajarlo porque pues, aquí la más alta soy yo. Buenos días a todos, honrado por estar aquí con ustedes. Eh, me uno el saludo protocolar, igual que al señor gobernador. Esto es importante porque trabajo en equipo. Eh, reconozco a los secretarios de transportación de obras públicas que están aquí presentes. Eh, yo estoy continuando su labor y espero que estén orgullosos de mí al final de este camino. Así que ...de transportación de públicas de nuestra isla. Eh, ya que inauguramos el DTL, como lo decimos por su en inglés, que es el Caril Dinámico, eh, este es un sistema novedoso de tecnología. Eh, estoy feliz a presentarles esta gran obra, es una alternativa adicional para todos los, con, los conductores. Y así nos va a permitir trasladarse de forma más segura y más rápida por nuestras vías. Sabemos...
4: ...financiero a nuestros municipios es parte integral del compromiso de nuestra administración de proveerle las herramientas que necesitan nuestras agencias y ayuntamientos para darle un gobierno que funcione al pueblo de Puerto Rico agradezco a todo el equipo del Departamento de Seguridad Pública el Secretario Alexis Torres los comisionados Antonio López Javich Javich Collazo, Nino Correa el Doctor Enrique Grau y Manuel González Así como los alcaldes, los distinguidos alcaldes que también está aquí, están aquí presentes por colaborar eh, para que esto, esto que hemos anunciado hoy se, se haga realidad. Gracias a todos por, por ese esfuerzo, seguiremos dando el máximo por Puerto Rico. Y ahora quisiera que el secretario del Departamento de Seguridad Pública se exprese eh, sobre este asunto antes de atender las preguntas de los medios.
5: Buenos días a todos los presentes, en especial al gobernador Pedro Pierluisi por acompañarnos hoy, igualmente a la alcaldesa que si no, no sé si ha llegado eh, Rosachelli Rivera, a los comisionados de, de los negociados del DSP, Antonio López, el doctor José Colón Grau, Javis Collazo, Manuel González, Nino Correa y Rafael Freites. a todos los oficiales de la Academia de la Policía y del negociado de la Policía, igual al personal de los distintos de negociados que nos acompañan esta mañana. Con una inversión de más de 10 millones, hoy estamos aquí para entregar vehículos a personal de los negociados de cuerpos de emergencias médicas, policías y bomberos, y el dinero correspondiente a los municipios por concepto de llamadas atendidas transferidas del negociado de sistema de emergencias del 911. Estamos conscientes de que la misión del departamento de seguridad pública es facilitar y proveer las herramientas que necesitan a los negociados. Eso nosotros es el fin que buscamos cómo identificar y poder facilitar esas herramientas en coordinación con todos los alcaldes para poder llegar como primeros respondedores a todos los municipios de Puerto Rico. En cuanto a los fondos del negociado del 911, agencias respondedoras y a los municipios se distribuyen por la cantidad de llamadas transferidas y aceptadas durante el año fiscal. Del total de aproximadamente 5 millones de dólares para la ambulancia que estamos entregando hoy al negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas. Continuaremos identificando fondos para poder facilitar el trabajo a nuestro personal y que día a día labore por el bien de Puerto Rico. Muchas gracias.
2: Ahí Ahora procedo al secretario de, del Departamento de. Eh, seguridad pública, así que escucharon las declaraciones eh, del secretario vamos a continuar
4: ahora procedemos a contestar las preguntas de los medios todos estamos disponibles incluyendo los dos presidentes de la asociación, la asociación y la federación de alcaldes eh, para cualquier pregunta que tengan sobre este tema o cualquier otro tema adelante,
6: comenzamos con el nuevo día Sí, buenos días. Eh, yo tenía dos preguntas. ¿Estos fondos son provenientes de... son fondos federales o de qué partidas son provenientes estos fondos? Y quería saber en, en lo de la distribución de los fondos a los municipios, eh, si tienen alguna restricción en cuanto al uso de este dinero específicamente.
4: Muy bien, pues yo voy a empezar a contestar, pero prefiero que después eh, el secretario y los comisionados entren en el detalle el... Es que depende. Lo que está atado a emergencias médicas en gran medida viene de los recursos propios del sistema 911. Ese, ese sistema genera ingresos y el, y el, el comisionado eh, del, el, del sistema de 911 puede abundar. En cuanto a la policía de Puerto Rico, entiendo que en gran medida esto viene de recursos propios, o sea, presupuestados en la propia policía, pero otra vez el secretario puede abundar adelante. Y en cuanto a los municipios, es que realmente aquí lo que se está es destinando a municipios, eh, eh, pues unos vehículos de respuesta, eh, eh, particularmente ambulancias, eh, camiones bomba que van a estar eh, asistiendo a los municipios que yo mencioné. Eh, y en cuanto a los fondos que llegan a los municipios, eh, ese detalle lo puede eh, aclarar el, el comisionado del, 9, del sistema 911. Eh, como dije... Ahora lo que queremos hacer aquí es que a todos les llegue mayor asistencia, porque como a la fórmula actual que estamos cambiando era base de cuántas llamadas están refiriendo al sistema 911, municipios que no recibía mucha llamada, era municipios que no recibía mayor apoyo. Ahora se está distribuyendo más equitativamente y lo que esperamos es que la respuesta a nivel de los municipios mejore, que estén mejor capacitados para atender emergencias con los fondos que le van a llegar, que mínimo es 20 mil por municipio. Eso es lo que lo que hicimos, pero comisionado, si pudiera arrancar usted y después el secretario, cuanto a procedencia de fondos.
7: Buenos días. Eh, todos los fondos del Sistema de Emergencia 911 son fondos propios. Ni, ni del Fondo General, ni de fondos federales eh, eh, tenemos ningún eh, ingreso. El 25% del presupuesto del Sistema de Emergencia 911... Se utiliza para pagar estos fondos las, por las llamadas que, que ellos generan. Por eso es que se le, envían a las, se le da a las agencias de respuesta de emergencia y a los municipios integrados al sistema Nuevo eh, Uno. Todos son fondos nuestros, no hay ningún fondo de otros medios. Eh, algo, ¿Algo más sobre esto?
6: Quizás sí. adquisición de equipo para mejorar la respuesta. Correcto. Ah, ¿Verdad? las llamadas de emergencia esos fondos
7: son para ellos el utilizarlos, cada municipio para utilizarlo en resolver problemas de emergencia, ambulancia eh, lo que necesiten car eh, cargo de respuesta rápida el sistema de, de comunicación pagarle a los telecomunicadores que tienen que tener 24-7 como parte del contrato con el 911 o sea, sí tienen que ser utilizados para mejorar la respuesta y, y, y cubrir las emergencias
3: Foro Noticioso Sí.
5: Quería, quería añadir, a diferencia de los fondos eh, de los fondos totales del DCP, los fondos del 911 sí son regulados por la FCC. Eh, y el, el resto del equipo, que son la, la, las ambulancias, pues salieron de esos presupuestos. Y los, los el otro equipos de la policía y, y los <risa> camiones de, de, de bomberos salen del presupuesto regular. Pero, secretario, eh,
6: al cambiar la fórmula para que... Da, eh, los municipios más pequeños puedan recibir más, aún los grandes, se quedan con la con la misma cantidad por la llamada.
5: Sí, definitivamente la, la cantidad que ellos generan se quedan con ellos. Hay, hay, unos municipios que no tenían esa esa flexibilidad en este, este tipo de trabajo y aún así pues se le, se, se acordó eh, fijar una cantidad mínima.
6: Entonces quería saber eh, si había algo para yo creo que eh, con, lo, con relación a las la ambulancias para las personas bariátricas.
7: Buenos días. Eh, estas ambulancias, a diferencia de las que teníamos en el pasado, eh, cuentan con un equipo y están, la palabra verdad, redundante es equipada, con un sistema que nos permite eh, transportar pacientes de, de bariátricos, verdad, hasta una cantidad de peso de entre las 500 y 550 libras. La agencia como tal cuenta con, ya ustedes lo saben, con cinco unidades que son bariátricas, también que pues lo que excede ese peso, pues esas unidades son las que están disponibles para el transporte de estos pacientes. Eh, estamos en el proceso de adicionar otras unidades eh, en un futuro cercano porque ya la vida útil de estas unidades, estas cinco unidades que teníamos anteriormente, ya eh, está por cumplir los cinco años. Necesitamos nuevamente tener el equipo nuevo para poder dar un servicio adecuado a los pacientes y que tenga una respuesta que sea adecuada, como ha sido la meta de nuestro gobernador y de nuestro secretario de, de Seguridad Pública. No,
4: no, que el, el, presi, el presidente de la federación se quería expresar sobre sí. el, el cambio en el sistema
8: 911. Sí, es, es importante, aquí cada municipio somete un informe anual de eh, lo que ha estado atendiendo a través de emergencias médicas, manejo de emergencias, inclusive hasta la policía, ¿verdad? Eso es un tema que vamos a discutir más adelante. Pero conforme a ese número de llamadas que, que se recibe en años anteriores, o sea, estamos hablando del año anterior, pues entonces ellos han, hacen un cálculo eh, para entonces eh, enviarnos esta, esta cantidad. Ahora lo que se está haciendo es que se eh, ha puesto un, una cantidad mínima, que es lo que indicó el director, de esos 20 mil dólares, y aquellos que atienden más llamadas, pues entonces van a recibir un poco más de, de esa base. Es importante, este dinero, si lo podremos llamar así, es, es un reembolso, si podríamos verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sometiendo qué fue lo que ocurrió el año anterior, cuántas fueron las llamadas que se recibieron y las emergencias que se atendieron ¿verdad? durante, durante ese año anterior y conforme a eso y a la fórmula que eh, tiene el eh, el 911 pues entonces no reembolsa esa cantidad y si sí, la mayoría de los municipios pues la utilizamos eh, para poder comprar algún equipo adicional eh, ya sea en emergencias médicas ya sea equipo que necesite el manejo de, de emergencia o nuestra propia policía yo
9: quisiera añadir rapidito
8: Quisiera añadir a lo que manifestó el presidente de la federación. Primero
10: que los municipios nos hemos integrado al sistema 111 y eso eh, de alguna manera acerca el servicio para que sea más rápido, más ágil a nuestra gente. Eh, dos cosas importantes que hoy el gobernador anuncia. Las ambulancias que reciben los municipios eh, hace mucho tiempo se ha estado pidiendo. De alguna manera muchos municipios han dejado de recibir el servicio de ambulancia y hemos sido solamente los municipios, ¿verdad? literalmente los que estamos brindando el servicio, que antes hacía emergencias médicas. Así que el recibir esa cantidad de ambulancias y se, que se distribuya de manera equitativa eh, a los municipios garantiza el que las personas puedan recibir una atención médica de emergencia más ágil. Segundo, eh, muchos municipios nos integramos al sistema 911 hace muchos años atrás. Eh, la deuda que se nos debía por medio de las llamadas que se generaban eh, estaba acumulada por mucho tiempo. Así que agradezco que se haya atendido con celeridad nuestra petición de hacer el, el pago de desembolso que se nos debía hace muchos años atrás y eso obviamente es un éxito. Muchas gracias.
7: Quiero añadir algo. Eh, el cambio que hizo el secretario y los otros, referente a la distribución de los fondos, para que ninguno tenga menos de 20 mil, no afecta el dinero de los demás municipios y la agencia de respuesta, o sea, esas cantidades salieron del, de la reserva del 911, sin tocar lo que estaba destinado por presupuesto para los municipios y la agencia de respuesta, o sea no se afectó a los demás Pero los
6: municipios están integrados al 911? No, hay
7: 49 municipios integrados eh, es una de mis prioridades bueno, la prioridad, la prioridad más grande, se la prometimos al señor gobernador, de bajar a 9 a 11 minutos el tiempo de respuesta. Y en eso estamos. Pero estamos trabajando para poder integrar al resto de los municipios, inclusive, lo, lo hablé con el señor secretario de Seguridad Pública, la posibilidad de hacer unos consorcios de los municipios más pequeños, cuestión de que puedan compartir el centro de llamada y así poderse integrar porque son pequeños y que no tengan el problema de costo. Pero estamos trabajando en eso para lograr la mayor cantidad de municipios integrados.
6: Quería preguntar al gobernador. El eh, gobernador, con relación a la información del censo de la baja en la población, le pregunto en qué, man en qué manera se puede afectar la llegada de fondos.
4: Bueno, la, la, para muchos programas federales, la, eh, la distribución depende de población. O sea que sí, eso tiene impacto en algunos, en la distribución de fondos federales. Pero... Eh, esa merma en la población de Puerto Rico ya era por todos conocida. Es más, se esperaba que la reducción fuera mayor a la que arrojó el censo. Eh, lo importante es de cara al futuro pues tomar todas las medidas necesarias para tratar de que nuestra gente se quede aquí y que algunos de los que se fueron regresen. Eso va a depender de las oportunidades que le ofrezcamos para buenos empleos, con buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, para em comenzar negocios en Puerto Rico. De igual manera, la calidad de vida en la isla, en la medida que mejoren los servicios eh, de salud en Puerto Rico, eso tiene que ayudar. Eh, pero el futuro se ve prometedor por diversas razones. Primero, tenemos una cantidad nunca antes eh, vista de fondos federales para reconstruir a Puerto Rico, incluyendo cascos urbanos. Y estamos agilizando los procesos. Se anunció recientemente para que, por, por ejemplo, en el programa de CDBGDR, los municipios puedan usar sus propios eh, procesos de contratación a la hora de contratar a contratistas que hagan la, las obras de revitaliza, revitalización eh, en sus eh, cascos. Eh, lo doy como un ejemplo. Hay muchas cosas sucediendo. Eh, así que en términos de obra, aquí se va a ver la obra, no hay duda que se va a ver la obra en todas las áreas, eh, en revitalización de cascos urbanos, en vivienda, en carreteras, se van a mejorar los sistemas de agua y de luz, todo esto con fondos federales y eso, eso va a ayudar a Puerto Rico, va a, va a ayudar a que mejore la calidad de vida en Puerto Rico. Por otro lado, el gobierno federal nos está asistiendo cada vez más para atender la pandemia y para mejorar el trato que recibimos en programas como Medicaid, lo que se vislumbra es que vamos a recibir un mejor trato en el programa de Medicaid a futuro. De igual manera nos, inclu nos dio los fondos necesarios para tener un crédito por trabajo mucho más robusto que el que hemos tenido y nos incluyó totalmente en el programa de créditos eh, contributivos para hijos dependientes, o sea, que todas estas medidas que está tomando el gobierno federal van a ayudar a que mejore la calidad de vida en Puerto Rico. Así que yo, de cara al futuro, lo que yo vislumbro es que eh, no debemos estar perdiendo población al nivel que vimos en esa década, del 2010 al 2020. Idealmente, si podemos mantenerlo estable o hasta crecer la población, eso sería lo mejor Así que todos vamos a remar en la dirección de, de echar a la Puerto Rico hacia adelante. Y, y Así que eso es lo que puedo decir. Eh, no, no debe tomar a nadie por sorpresa lo que acaba de anunciar el, el censo. Y en vez de atascarnos en eso y lamentarnos por eso, vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para revertir esa situación.
6: Telemundo.
11: Sí. ¿Y qué fondos en específico, usted dice que va a tener un impacto, ¿qué fondos en específico pudieran verse afectados? Es que depende
4: por fórmula. Mira, por ejemplo, título 1 de educación, eso depende de la población estudiantil. Si tienes más estudiantes en el sistema de instrucción pública, más fondos te van a llegar. Uh -huh. Si baja la población, menos estudiantes vas a tener. O sea, okay. por dar un ejemplo de, de una un tipo de uh -huh. fondos. Eh, y así puede ocurrir en otras áreas. Uh -huh. eh, pero... En realidad, lo importante es que el gobierno federal nos trate bien, nos trate justamente, nos trate con igualdad. Y la administración del presidente Biden, tengo que decir que en los tres meses y medio, algo así, que llevan a cargo, aquí se ha notado la diferencia. Aquí nos están respondiendo. Eh, tanto el departamento de vivienda ha flexibilizado los procesos y se ha anunciado. Eh, nos han incluido en toda la legislación federal hasta el momento que el presidente Biden ha propuesto. Eh, viene legislación en el área de infraestructura y yo estoy seguro que nos van a incluir. Nuestra comisionada residente está plantando banderas. Así que vamos a mantenernos positivos. Eh, es importante ese ánimo
11: colectivo que todos sepamos que vamos a echar para arriba. Eh, eh, me gustaría una reacción suya al referido que se le hizo ayer a la exgobernadora Wanda Vázquez
4: está en manos de la oficina de ética gubernamental, está en buenas manos. Yo confío en esa dependencia del gobierno para hacer lo que corresponda, eh, evaluar ese caso, tramitar el caso y veremos el resultado más adelante. Aquí es importante que el pueblo vea que las autoridades de ley y orden, como el panel del FEI y los fiscales especiales independientes y la oficina de ética gubernamental eh, hacen su cometido, están haciendo su cometido. Cuando hay cualquier posible irregularidad, toman cartas en el asunto. Aquí está presente el comisionado del negociado de investigaciones especiales que tiene eh, un rol en esta área. Así que otra vez, lo que queremos es que no hayan señalamientos, que no hayan irregularidades, pero cuando se detecta cualquier posible irregularidad, pues que se tomen cartas en el asunto. Y eso es lo que está pasando aquí.
11: La otra sería para la policía. No sé si Tony o el comisionado... Eh, finalmente, el, el asunto del turista desaparecido que se piensa puede ser el, ¿no? la persona que apareció muerta en, en Vega Baja, eh, no se logró la identificación por, por, la, eh, por
5: las piezas dentales. Eh, ¿De qué dependen ahora? ¿En qué etapa están? Ese, este... El proceso todavía continúa y, y, y esa parte todavía no se ha descartado. Continúa Forense buscando alternativas para, para continuar con ese proceso. No es final y firme todavía. ¿Y qué, qué, ¿De qué alternativa estaríamos hablando si no hay piezas dentales? Hay un, hay, un, hay un equipo que ellos solicitaron, que están buscando para trabajar de nuevo con, la, con las placas dentales del individuo.
2: Bueno, vamos a hacer una, una pausa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Tú estás escuchando en tu radio el 630 AM. Noti1, la estación de la fiscalización al gobierno. Fiscalizando, nadie, nadie nos pone un pie, un pie al frente. frente. Y con resultado, con resultado, por ti llegamos al lugar donde tu seguridad es amenazada ante la inacción del gobierno.
1: Hemos trasladado al área de Miramar en la calle Ensenada, donde precisamente son muchas las personas, adultos mayores, que residen en este lugar.
0: Vecinos de esta comunidad fueron obligados por años a caminar por la calle ante lo increíblemente destrozada e insegura que estaba la acera, siendo la seguridad de las personas mayores la más amenazada.
1: ¿Y la situación de esta acera, desde
6: cuándo? Oh, años
0: los resultados de la denuncia de rot comenzaron a darse en solo 24 horas cuando los empleados del municipio de San Juan llegaron para comenzar los trabajos de remoción y reconstrucción
7: una vez nosotros terminemos
0: el
12: lunes tienen la brigada de operaciones armados. Ellos van a continuar con la reparación
1: y sustitución de la
9: cera. Ajá. Que tiene como vela,
1: por ahí se levantaron. Sí, sí,
7: bastante.
0: La única estación de radio que fiscaliza y logra resultados para ti y tu comunidad es Noti 1630. Primera Fiscalizando.
13: Disfruta de la vida con tu Toyota nueva. negocio, sin duda tiene Furiel
1: Furiel Toyota Bayamón 625 5700, Río Piedra 625 3000, Ponce Bypass 284 2020 Si se
6: trata de un Toyota, primero venga Furiel
1: ¿Qué significa el sol sale para todos?
9: Pues que el día está de playa eh, que ya es mañana Es cuando quieres seguir durmiendo pero el sol te da en la cara
1: el sol sale para todos, nos enseña igualdad, que todos somos iguales. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza. pero tú sabes
12: cómo es esto, que te lo habla de la A ti nada más, te quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero poingar, poingar. Para ir por ahí a la segura, yo quiero poingar, que no quepa duda. A ti nada más,
13: te quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero poingar, poingar. A ti nada más, te quiero poingar.
1: No importa cuán pequeño sea, si se convierte en un día radiante o se transforma en una deslumbrante noche. Si se pasea por el monte o navega sobre el mar, el destello que le da luz a tu vida, Puerto Rico, pronto brillará con más
13: fuerza. Luma.
1: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores
0: y esta emisora. Somos Notiuno 630. Notiuno 630. Primeros con la noticia. Notiuno 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico.
14: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmau Domínguez y si usted escucha noti 1630 6.30 primeros con la noticia última hora 12.33. El secretario de salud Carlos Mellado advierte que todos viajeros que llega a la isla aunque sea puertorriqueño residente, tiene que tener la evidencia del resultado negativo del COVID-19. De lo contrario, sería multado con 300 dólares. El
2: viajero. A
6: lo mejor
15: es incorrecto. Por eso, pero, por eso, pero a lo que voy. Si yo soy
6: una puertorriqueña y conozco el sistema y no traigo la prueba, sé que no me van a coger. Entonces quiero entender la lógica de quizás son los turistas que vienen, están cumpliendo, y son los puertorriqueños que viven en Puerto Rico o los que vienen de vacaciones los que no cumplen contra traer. Lo que pasa es
7: que el mismo
15: puertorriqueño que pudiera venir aquí de vacaciones y no traiga la prueba, se pone a las mismas sanciones de ser arrestado, de tener 5 mil dólares de multa. De hecho, ya ha pasado, habíamos tenido personas que vienen a visitar y se han arrestado. O sea, pues, repito, aquí lo que nosotros estamos tratando es de aumentar el por ciento de personas que vengan con la prueba. El sistema que tenemos ahora nos da la capacidad a nosotros de personas que salgan por esa puerta sin la prueba. Nosotros sabemos quién es la persona, dónde va a estar, tenemos la foto de su pasaporte o de su licencia y lo vamos a ubicar. Y en la medida en que podamos vamos a hacer más ángel, o sea, y esto es toda una, es toda una situación en donde vuelvo y les repito, estamos controlando el aeropuerto que yo creo que todo el mundo en Puerto Rico quería que pasara ver.
14: Noti 1, última hora, 12.35, mientras el director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dice en el programa Pelota Dura que el presidente Joe Biden anunciará esta noche en su discurso ante el Congreso nuevas ayudas para las familias. Interviene Ferdinand Pérez. Se habla de nuevas ayudas económicas para las familias y se habla más específicamente de, lo, de los
4: niños.
12: Sí, vienen ahí, son sobre 200 billones. Oh, para establecer un programa de pre-kinder. Un programa de... O sea, que en Estados Unidos la educación es gratuita de K a 12, de kinder a 12. Uh -huh. Pues ahora el nuevo plan que el presidente esta noche va a presentar eh, comprende eh, unos fondos destinados para establecer un programa también gratuito eh, pre-kinder, que sea, ¿verdad?, para ya desde... Eh, grado, yo, Son dos grados anteriores a kinder para que también la gente de escasos recursos puedan tener eso gratuito además también va a hablar de una expansión a qué? a las becas PEL esa me gusta mucho le van a otorgar sí. eh, cerca de 1400 dólares adicionales a por persona recibe. de lo que ya se recibe qué con bien. las becas PEL Sí, esto eh, a mí me parece el de... plan hay que ver sí. verla cómo esto cómo claro, esto claro, eh, termina. termina porque esto esto hay ahora viene una la discusión eh, a nivel de congreso entre
14: republicanos y demócratas eh, y la Oficina de Ética Gubernamental informa que impuso una multa de dos mil dólares contra Walter Higgins, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica por no rendir informes financieros requeridos por ley. Según el informe, se establece que la parte querellada aceptó los hechos imputados en su contra en la querella, así como la responsabilidad legal por infringir la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Note una última hora, 12.37, y finalmente el alcalde de Orocovis, Jesús Colón, dice en el programa Pelota Dura que la falta de agilidad en el proceso de permisos ha provocado que los proyectos de reconstrucción de vivienda en ese municipio no puedan trabajarse al mismo tiempo.
11: Por motivo a, a, a María, eh, se han flexibilizado un poco eh, el, el sacar, sacar los permisos a través de unas órdenes una ejecutivas. Eh, pero aún así, aún así sigue siendo difícil.
12: O sea, por ejemplo, ahora mismo, si usted tuviese, si ese proceso de primiciología fuera más rápido, fuera más, eh, digamos, que, que, que sea más fácil para, para sacar esos permisos, ¿Cuántas casas se estuvieran reconstruyendo ahora mismo aquí en Orocovi?
11: Bueno, eh, ahora mismo hay, hay, hay 15 nada más reconstruyéndose, pero ahí se, se propon, eh, esperamos que se construyan eh, cerca de 100, o sea, que eh, pudieran estar construyéndose de 50. Wow, eh, Fácil. Oye, eso, este, Pelinán, un cambio de 50 casas,
12: ¿eso significaría que Más trabajo, más, más oportunidades para, para la industria de la construcción, todo lo que... Eso, eso implica claro. lo que circunscribe esa, esa industria.
11: Eso con relación a con relación a vivienda, eh, con relación a proyectos, eh, proyectos nosotros tenemos cerca de 200 proyectos eh, pequeños aprobados. Eh, a través de FEMA, este, el 90% de, so, de los proyectos pequeños están depositados en cuentas nuestras. Estamos en el proceso de permisos. Hay cerca, estamos construyendo cerca de, de 15 proyectos, pero pudiéramos estar construyendo tal vez 50 wow. eh, proyectos si el proceso de permiso fuese más ágil. Más ágil. Y, 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 y esta, esta preocupación la hemos traído al, a los diferentes gobernadores.
14: No, digo una última hora, 12.38.
1: The weather Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando estos temas con nuestra región, no en provecho a lo que están almorzando. Yo todavía me, a mí me queda media hora todavía, <risa> todavía. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que dijo el secretario designado, bueno, el secretario en funciones, porque está en funciones de, de, de salud, doctor Carlos Mellado, eh, relacionado a la, a la forma que él pretende gerenciar el departamento, o está gerenciando el departamento, eh, de salud eh, estas expresiones las hizo como parte del proceso de vista pública donde se está evaluando su nombramiento al, al cargo así que vamos a escuchar eh, a Carlos Mellado
15: y eso es lo que todavía en Puerto Rico no se ha podido eh, lograr porque quizás ahí ¿verdad? la legislatura pues, me pudiera, yo, pudiera ayudar al departamento de salud en eso a crear unas enmiendas a la ley de ases para darle esa garra dentro de la propia ley para poder establecer este, que se vele porque el dinero llegue eh, al, al paciente y ahora vemos todos los días oímos quejas o sea no yo no puedo tapar el cielo con la mano existen muchas deficiencias en el sistema de salud también se proyecta que para el próximo 30 de septiembre, eh, su señoría, y ¿cuáles son los planes de mitigación,
7: verdad, en caso de que no se consigan los fondos necesarios?
15: Pues mira, nosotros hemos, de, de hecho, en el plan fiscal se incluye la totalidad del presupuesto, que son los 3.200 millones de dólares, se tienen que incluir. No obstante, nosotros sí hemos tenido conversaciones con miembros del Congreso, he hablado con Casa Blanca, también lo de la coalición, este, verdad, multisectorial, que se creo que son asociaciones, colegios de médicos, asociación de hospitales que siempre han estado mucho antes de que yo llegara en conversaciones porque sabemos que ahora se tiene que erradicar la nueva propuesta federal. Y lo que se está pidiendo en este momento es que se nos, que se nos mantengan los 3.200 millones ¿verdad? por año, que se nos dé una asignación por los próximos cinco años mínimo, eh, que se nos dé el, el FMAP, que es lo que tenemos que nosotros pariar en un 83%, Ahora está en un 83%, ¿por qué? Porque tenemos COVID, pero anteriormente es un 76%. Eh, y esas cosas ya le estamos, tenemos unas conversaciones bastante adelantadas con la Comisión de Residentes y con los miembros del Congreso y entendemos que no va a haber problema. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas
13: gracias, compañeros. Senador William Villafañe. Buenos días, señor secretario. Me quedo como presidiendo a la vista en lo que el presidente está atendiendo otro asunto. Eh, como cuestión de privilegio, quiero saludar a mi presidente de la Asociación de Alcaldes, parte del distrito senatorial que represento, el distrito de Guayama, la alcalde de Villalba. Mucho gusto, mucho gusto tenerlo aquí en la mañana de hoy. Voy a tomar un turno de preguntas, señor secretario. Eh, en el tema específico, ¿verdad?, que es lo más eh, nuevo, por decirle, en cuestión del covid que sabemos que se está comenzando, se comienza mañana con la orden eh, nueva que usted mencionó, que es el proceso de multa si sí. un pasajero viene a Puerto Rico. Eh, sí sabemos eh, eh, un resumen de lo que, lo, que, lo que es, ¿verdad? Pero no sabemos el proceso técnico. Es un voluntario hacer una cuenta. ¿Cómo es que ese pasajero cuando llega a Puerto Rico se va a registrar? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la plataforma? Me gustaría saber esa particularidad. Entonces, también en el entiendo que la orden lleva que si un pasajero llega a Puerto Rico y en 48 horas no se hace la prueba, tiene que pagar. ¿Cómo es que paga? ¿Qué personal se está asignando el Departamento de Salud para que se asegure que ese trámite eh, eh, suceda? Si hay un, un incumplimiento, ¿estamos identificando algún recurso nuevo? ¿Me pudiese hablar de ese, sí, no. ese aspecto técnico de, de lo que es eh, el proceso de multa? Pues mira, aquí eh,
15: el 41% de los viajeros no traían la prueba, ¿verdad? Y eso pues ciertamente es complicado. Eh, Siempre ha existido lo que se llama el, la declaración de viajero, ¿verdad? Y esa declaración de viajero, lo que cuando la persona no... Y esto lo que está pasando hoy. La persona que viene tiene que llenar esa declaración de viajero en donde hay información personal, en donde se habla de si tiene sintomatología, en donde si está expuesto o no. Y al final, el viajero se compromete a generar una cuarentena a menos que no tenga la prueba. Si se la hace aquí en Puerto Rico, todos los laboratorios están conectados con el Bioportal. O sea, nosotros tenemos acceso a esa prueba y esa prueba llega inmediatamente y se hace match con el nombre. ¿Qué va a pasar mañana? Se le está exigiendo a todo pasajero que venga de, de, de cualquier lugar que tenga una prueba de PCR. Y en el momento que llena el, la declaración de viajero, la puede tomar una foto y puede subirla al... ¿Verdad? Señor secretario, pero no es que lo interrumpa. Ah, cuando sí.
13: usted dice, eh, para aquellos que no han viajado hace tiempo, cuando usted dice que un viajero llena declaración de viajero, ¿es un sistema? ¿Es un, una, sí, computadora, sí, sí. Exacto, una computadora? Me sí. parece
15: Aparece en el teléfono, en cualquier lugar lo puede llenar, si, incluso si no tiene algún teléfono, hay gente que no sabe. Ahí hay personal de la Guardia Nacional y del Departamento de Salud que le pueden ayudar a asistir a llenar esa ¿Y esa, esa
13: declaración de viajero, cuando una persona llega, eh, se tiene que registrar con un username, un password? ¿Cómo, cómo se, es? Se registra
15: ese? directamente con el nombre. Una vez tiene la información, le daba un Q-Scan que COVID. cuando la sale por la puerta la Guardia Nacional lo registra y, y ahí y tiene toda la información y sabe si esa persona trajo la prueba o no. Yo sé que ha sido bien complicado porque recuerden que en esto en COVID esto es nuevo, aquí todos estamos aprendiendo pero sí había un interés del, del pueblo de Puerto Rico y de todo el mundo en que controlásemos los, los aeropuertos y ya que no podemos cerrarlo, ¿verdad? Porque no tenemos jurisdicción en cuanto a eso. Eh, o, o tener una medida más restrictiva, pues dentro de esa, de esa misma plataforma que se llena, si la persona no llenó esa, esa hoja de declaración, automáticamente le sale una forma de pago con tarjeta de crédito en, en uno de los sistemas que nosotros tenemos, que de esa misma forma se da, emiten las multas por no tener la mascarilla, ¿verdad?, y eso va a través del Departamento de Salud conectado con el Departamento de Hacienda. ¿Y
13: qué personal va a haber en el aeropuerto Ahora que pueda fiscalizar? Ahora hay guardia
15: nacional y hay personal del Departamento de Salud del sistema de rastreo de aeropuertos que están todos los días trabajando allí y tenemos tenemos personal para esto. Siempre obviamente velando en las puertas que la persona lo tenga eh, y se pueda escanear ese, 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 ese barco. Ahora bien. Si la persona sale a la calle y ya hemos intervenido con varias personas viajeras, se ha llevado ante un magistrado y se le han puesto se ha impuesto una multa porque es una violación, una falsa representación, porque estás diciendo en, el, en la declaración de viajero que te comprometes a estar en cuarentena y eso está en la orden eh, ejecutiva. Por lo tanto, esa persona se expone a cinco mil dólares de multa y a pasar un mal rato de ir ante, ante un juez para que esto suceda. El sistema no es perfecto, yo tengo que ser bien honesto con esto, no es perfecto. Eh, y nosotros hemos hecho muchas intervenciones en lugares eh, turísticos, en donde hemos identificado eh, turistas o personas que han viajado y inmediatamente hay acceso de parte de nuestra oficina de investigación a ese bioportal. Y tenemos acceso a esa declaración de viajeros inmediata. O sea, que o sea,
13: sube al sistema, sube al sistema de un, del Departamento de Salud. Correcto. ¿Y ustedes ya tienen el personal o tuvieron que contratar el personal? No, del
15: para... no, el mismo personal que se ha contratado este, del sistema de rastreo. ¿no? Yo
13: entiendo cuando una persona no paga, se le cita al tribunal. Si esa,
15: si esa persona no paga, obviamente esa persona se expone a que si está en la calle, pues no pagó. No, no tuvo el, el PCR, está en la calle, se expone a que sea arrestada, se llevan un magistrado y se le impone una multa de 5 mil dólares.
13: Entiendo que el sistema no es perfecto como usted dice, no perfecto, ¿verdad? No es pero es que crea todavía duda que me han comunicado, sí. pero ¿cómo esa persona alguna vez sale del aeropuerto? La, eh, ¿Hay alguien que identifica que no pagó la multa y cómo lo van a reconocer? Pues, mira,
15: ahora mismo estamos, ¿verdad? Que una de las legislaciones que también, y qué bueno que estoy aquí, porque pueden, pueden, ustedes nos pueden ayudar con eso, que de hecho ustedes sometieron una legislación. Hay unos mecanismos de poder grabar el crédito de la persona que no pague la multa. ¿verdad? Eso en caso de que sea una persona que no viva en Puerto Rico. Dentro de las personas que viven en Puerto Rico sí hay un mecanismo por Hacienda y ellos nos están eh, ayudando con esa parte técnica para poder ponerle garra Pero ciertamente yo entiendo que en un momento dado vamos a necesitar legislación para que tenga más poder de, ¿verdad? de, de poder... este eh, empoderar y reforzar a la oficina de investigaciones y a la policía de Puerto Rico para que tengan más garra. pero vuelvo y le repito o sea, no, 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 los sistemas no son perfectos pero estamos tratando de crear un disuasivo para fomentar a que todo el mundo oye, se pueda disfrutar de Puerto Rico, pero ¿verdad? nosotros estamos haciendo unos esfuerzos de vacunación de rastreo, de pruebas de anticuerpo eh, de vacunas de tratamiento anticuerpo monoclonal de vacunación y, y una de las cosas es Controlamos nuestra isla, pero tenemos una entrada en donde quizás tengamos este unas exposiciones verdad que tenemos que controlarla
13: Sí, le preguntaba, secretario, y perdón mi insistencia, es que como hemos visto tantos incidentes de turistas, que sí. no es que vengan, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente sí. dejan de pagar alguna cuenta en un restaurante, Correcto. pues eh, eh, aquí estamos velando por la salud de nuestros Correcto. constituyentes. Sí. Tengo otras preguntas, pero voy a pasar al próximo sí. turno, de, de próximo... Eh, compañero senador, le corresponde el turno al honorable Ramoncito Ruiz adelante compañero, cinco minutos
2: Bueno, tengo que hacer una pausa regresamos con el segmento final esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente
0: La siguiente entrevista Es una auspiciada
2: bueno, y es que hoy estamos, mire, eh, eh, ¿verdad? Eh, honrados, estamos de júbilo, de contentísimos, porque hoy queremos darle oficialmente, ¿verdad?, la bienvenida a la familia de Muebles por Menos y a nuestro gran amigo Waldemar Torres, que ahora es parte, ¿verdad?, de todo este equipo de trabajo, como yo lo llamo, esta familia de Ponce en Caliente. Así que en primera instancia, a Waldemar. Eh, Gualemar Torres, gracias, gracias por, eh, eh, por estar con nosotros y a la verdad que estamos contentísimos y honrados de que la familia de Muebles Por Menos pues también esté con nosotros aquí en Ponce en Caliente. Saludos,
9: saludos, saludos mora, y, y fíjate, la, esto es recíproco porque también nosotros en, en Muebles Por Menos le damos las gracias a ustedes que nos hayan ¿verdad?, este permitido oficiarles porque este programa eh, es muy bien escuchado. Nosotros también seleccionamos donde este, ponemos nuestras proporciones para la promoción, ¿verdad? En, eh, con, eh, su, su, los gastos de promoción pues, pues los buscamos y somos también bastante selectivos y su programa... Fue uno de ellos, así que también los felicitamos por eso y que nos hayan la, el, cogido en su empresa.
2: La verdad que, que el aprecio y las bendiciones son son, son mutuas, Gualdemar. Todo Puerto Rico conoce ¿verdad? La, eh, eh, la, la fibra humana de toda la familia de Muebles por Menos que por tantos años han servido. A nuestra comunidad, ¿verdad? Y a la verdad es que eh, eh, todos, eh, el pueblo de Puerto Rico, conoce, ¿verdad? La, la clase de persona que es Waldemar Torres, el, el, el negocio eh, fami el, ¿verdad? Este, eh, familiar, ¿verdad? Eh, y que siempre ha estado ahí para, para eh, atender las necesidades de la gente. Eh, sin ¿verdad? sin eh, tener ninguna otra consideración. Sé que por mucho tiempo has estado también con lo que es la familia de, de Noti1 uno y, uno, y Uno Radio Group, así que nosotros más que honrados. Así que eh, siempre estaremos aquí honrados verdad de, de contar eh, o de estar eh, mano a mano contigo, Waldemar, con toda tu, tu gente, tus empleados, tus, tus, tus familiares y, y, y la familia de muebles por menos que, como dije, mire, sin crédito, Pagos mensuales bajitos, esto es para resolverle a la gente. Eh, cuando estemos hablando de muebles en seres, eh, de matres, eh, gabinetes, eh, con entrega, y ahora que viene el, el fin de semana de madres, pues más aún. Así que obviamente sé que, que siguen dando la milla extra por realmente resolverle a la gente, ¿verdad? Eh, a través de, de lo que es el, la, la, la molería
9: así mismo como le explica ¿eh? nosotros eh, como ustedes, nos sentimos orgullosos de eso y muebles por menos seguimos dando el servicio cada día más cerca de ustedes, estamos en Salinas mi uh -huh. con mi hijo Guardito este, también, que lleva mi nombre Waldemar Torres, en Ponce está Walista Torres, mi otra hija también y yo pues continuo ¿verdad? De, con mis raíces de acá, desde de, de, mi pueblo de Villalba uh -huh. este dándoles y damos servicio Villalba de da a Juanadía, a Brocovi a Jayuya la gente de Cuamo, todos esos sectores, este ¿verdad? Limito a, a, a Villalba, este, nosotros le damos servicio ahí, y Salinas le sirve por ahí para abajo, Tapatillas, Maunabo. Eh.
2: Que obviamente están en puntos estratégicos, como dice, en Ponce, en la carretera 14, allá en Salinas, en Villalba, dándole servicio a todas, hace entregas obviamente también, que la gente pues, ¿verdad? Se le facilita ese en ese sentido... Eh, la compra. Ah, de hecho, los invitamos a Waldemar a que visiten la página de Internet de Muebles por Menos para que pues también pues, eh, tengan a la mano eh, toda, todo lo que ofrece a, al, al pueblo eh, Muebles por Menos. Gabinetes de pvc para que usted se despreocupe eh, y esté ¿verdad? a la altura de, de, de los tiempos entre otras cosas, bajos precios mensuales, sin necesidad de crédito. Esto es una familia. Eh, que está eh, eh, disponible para resolver las necesidades de la gente eh, en términos de esta industria de muebles, enseres, matres, entre otras cosas. Así que estamos muy bien contentos. Gualemar, ¿hay algo especial ahora para Madre?
9: Pues nosotros, este, Mora, tenemos también que le hemos resuelto un pequeño dolor de cabeza que tenía las amas de casa con las lavadoras estas electrónicas, ¿verdad? Uh -huh. Las digitales, las famosas lavadoras digitales que no han podido todavía acoplarse bien a, a este sistema y todas las principales marcas, ya no hay Solo una marca nada más, y la distribuimos nosotros aquí en el sur, que se llama Marca Peak Queen. Es la lavadora análoga, completamente análoga. Acá el mismo sistema de, de antes, de la viejita, como me dicen este, los clientes. Yo quiero una lavadora de la viejita, la viejita de esa, pero miren, ya, ya, este, porque nosotros acostumbramos a vender también las lavadoras reconstruidas, pero ya ese inventario se acabó. Ahora tenemos lavadoras nuevas, con tres años de garantía en piezas. La única lavadora análoga al mercado, Marca Creek Queen. Así que usted la consigue, salvadora exclusivamente ahora mismo en la zona sur. Este, en, nosotros la tenemos uh -huh. ah, en, en, en Ponce, en Salinas y en Villalba. Igual que si usted quiere descansar en uno de... de eh, tener un buen sueño, unos, unos buenos mates, nosotros tenemos... Matres económicos, mates completamente placentero para que usted descanse ese cuerpo después de un día largo de trabajo.
2: No, y hay, que hay gente que también, se me quedaba eso de, de las garantías, que donde mejores condiciones dan de garantía es en muebles por menos. Y hay veces que la gente dice, yo tengo que ir a comprarme un matre, pero yo lo que tengo es un carrito chiquitito de dos puertas donde yo monto ese matre. Muebles por menos se lo lleva.
9: Claro. Se lo lleva usted. Claro, todo Ponce, todo Ponce... Eh, en, las entregas son gratis, Villalba, Juanadía por aquí Después los limítrofes también entregamos completamente gratis este, las entrega así que usted, usted preocupe por llegar a la tienda, después que usted llegue a la tienda, yo le aseguro que le vamos a dar un excelente servicio, usted va a, 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 a buscar y a elegir la mejor calidad de lo que tengamos allí y usted sobre todo va a salir complacido.
2: Bueno, número de teléfono, Waldemar, que la gente pueda llamar para más información.
9: Claro que sí, en Ponce tenemos el 787-987-8800 y 8801. En Villalba tenemos el 847-8180 y 8181. En Salinas tenemos el eh, 939-40. Eh, eh, 939 y se me olvidó todo el de Salinas. Ah, okay. Otro
2: Salina, 787-618-0388. ¿Sabes qué, Waldemar? Pero la gente que que, que entra a la página de Internet eh, eh, de Muebles por Menos para que ahí tenga todos los detalles. Así que te agradecemos como siempre, Waldemar, a ti a toda tu familia. Ahora sí que este programa está en, se pone caliente con ese respaldo. De la familia de muebles por menos. Gracias, Guadalemar, a, a ti y a todos. No, gracias a ustedes y
9: gracias a Axel Vega, a todos los muchachos que son un componente de, de Noti1. Ese es, que es
2: ese es el ejecutivo grande de nosotros, Axel. Así que eh, muchas bendiciones también para Axel Vega. Gracias, Gualemar. Da
9: Igual a ti.
2: Igualmente. Bueno, nos vamos. No nos resta tiempo para más. No se retiren, que tras la pausa ante la justicia. Soy Luis José Moura. Escuche bien nuestra despedida, que ahora sí que venimos en caliente.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP910. Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.